0: Uh, tardes, mañanas, noches, quién sabe. A todos bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. La virgen, cómo me gusta decir eso. Es curioso, ¿eh? Deberíais empezar vuestro propio podcast. Es de lo más agradable. Así que bien, habiendo dicho eso, um, hoy voy a, hoy voy a meterme en cuestiones que no son tanto de Bitcoin. Un poco por, por variar y un poco por contrastar, pues no se puede entender algo si no es en comparación con otras cosas. Bueno, no siempre, pero digamos que la comparación en algunas ocasiones ayuda a entender ciertos aspectos de lo que sea. Y hoy en particular quiero tratar algo de actualidad con todo lo que está ocurriendo en Ethereum. Donde ocurren las cosas, despacio, pero ocurren. Y bueno, es, es interesante, pero ¿sabéis? ...que podría ser incluso más interesante... ...cuña publicitaria... ...puedes encontrarme en Twitter... ...en arroba... ...alberto-mera... ...me encanta que me escribáis por ahí... ...no sé, un hola... ...un hola ya me gusta... ...un qué tal también me gusta... ...no sé, algún comentario, alguna pregunta... ...alguna cuestión que, que tengáis ahí entre, entre manos... ...y que no sepáis cómo abordar... ...probablemente yo tampoco... ...pero quién sabe, igual sí... Así que puedes encontrarme ahí y otra actividad de lo más apasionante es ir a iTunes o al lugar donde escuchéis esto. Parece ser que en Spotify esto no se puede hacer, pero bueno, si vais a, si tenéis iTunes y escucháis esto a través de iTunes, ir a iTunes y dejar una review. En plan, no sé, cinco estrellas, porque, ¿por qué no? Ya que has ido hasta allí, ¿por qué dejar menos? Y vas ahí, dejas una review y tan felices todos. ¿Por qué? Pues porque eso ayuda al podcast y como esto es gratis y para todo el mundo, un poquito de ayuda no viene nada, nada mal. Sobre todo si encuentras esto, ciertamente... ¿Cómo se dice esto en español? Si, si, si entiendes que esto tiene un valor para ti... ¿Cómo se dice esto en español? ¿Valuable? Si, tienes, si, esto, tiene, si, esto, si esto tiene valor para ti, pues oye, ¿qué menos, no? ¿Qué menos? Si no me estás robando. Así que, bien, vamos a vamos a ello. Esta es la intro. Bien, ya que he hecho la cuña publicitaria. Hablemos del largo camino de Ethereum. Sí, Ethereum nació allá en su día cuando naciese. ¿A 2015 puede ser? 16, algo por ahí. Y esto fue, bueno, no, esto me estoy aventurando un poco, ¿vale? Voy a hacer un podcast en particular sobre, sobre Vitalik Buterin, el, el que se supone que es cofundador. Yo pensaba que era fundador, pero aparece como cofundador de Ethereum. Igual tuvo la idea y la desarrolló con alguien más, o igual la, la, la idea la tuvo otra persona y la desarrolló él. Quién sabe, en cualquier caso, cofundador fundador de... De Ethereum. Y sí, voy a hacer un podcast en particular sobre su aportación al, al mundo cripto y blockchain, e incluso Bitcoin. Pero bueno, así un poco en, en, en términos generales, se le ocurrió, estaba trabajando, estaba ayudando en, al proyecto de Bitcoin, cuando bueno, pues digamos que tuvo la idea de que blockchain podría hacer más cosas y lo comentó con algunas personas, que apoyaron su primer, sus primeras ideas y dijo, pues ya está, ¿para qué no me digas más? Y lanzó y lanzó Ethereum. Ethereum que luego fue el proyecto que, ha, que abrió las puertas a tantos y tantos eh, proyectos eh, que han sido fallidos. Pero otros tantos que, que, no son, que no han sido fallidos y que seguramente fallarán más adelante. Pero luego también otros que posiblemente no fallen. Así que sí, ese es... Eh, eso es lo que Ethereum ha conseguido, pero más allá de la coña, es verdad que lo que han lo, lo, lo que se lo que había lo que hay detrás de, de Ethereum es una idea es una idea muy bonita, es una idea genial. De hecho, lo, la gente que trabaja y que, y que trabaja y que participa del proyecto son son gente que está muy metida a esto que es muy apasionada de de Ethereum y de lo que pueden conseguir, pues es verdad que como como idea, no sé si no sé si acabará funcionando, pero sí que es verdad que es eh, es muy, es muy guay, francamente. Así que, oye, pues ahí están. Y en eso que ahí están, gran parte del, del, del sueño que, que tiene, sobre el que vive Ethereum es el sueño del Proof of Stake. Desde el comienzo, o no sé si desde el comienzo, pero más o menos desde el comienzo, estaba dentro de la idea de Ethereum, estaba la, la semilla del Proof of Stake. He hablado otras veces de qué es esto del Proof of Work y el Proof of Stake en particular, Ethereum trabaja ahora sobre Proof of Work, que es lo que hace Bitcoin, pero desde el comienzo, como digo, estaba la semilla del Proof of Stake, estaba ahí la posibilidad de que en el futuro se saltase a Proof of Stake, porque bueno, por una serie de razones que voy a describir así un poquito más, más adelante. Pero claro, cuando yo cuando yo me, 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 me enfrento a, a, estas, a, a estas ideas, a mí, a mí me cuesta, ¿no? También porque ya sabéis, este podcast se llama podcast sobre Bitcoin. Por una razón. <ríe> y es que me, me, cuesta ver, eh, me cuesta ver que haya algo parecido a, a Bitcoin. No obstante, en este podcast en particular, en este capítulo en particular, en este episodio, lo que quiero hacer es eh, abrir la mente. Abrir la mente y tratar de dejar que ideas ajenas a, a Bitcoin eh, entren ahí y, bueno, y que de alguna forma germinen o, o igual no, quién sabe. Pero bueno, todos sabemos que Bitcoin trabaja en Proof of Work... ...y hay una razón para, por la que esto es así... ...el Proof of Work eh, tiene, es un gran nombre... ...el Proof of Work eh, es, 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 ya es que ya... Solo, solo el nombre ya te da pereza... ...Proof of Work, en plan joder... ...no solo trabajar sino encima demostrar que he trabajado... <risa> que, ...que una cosa que dé más pereza... ...pero sí en la pereza misma está la fuerza del, del concepto... ...pues tú quieres algo que sea difícil... ...y encima que, que cueste dinero y que cueste tiempo... ...y, y luego demostrarlo al mundo ¿vale? Y, ...y que luego la gente no le cueste nada probar si tú de verdad has trabajado o no. Es importante esto si quieres crear dinero, que es Bitcoin, lo que quiere crear es un dinero, entendido dinero, dinero puede ser cualquier cosa, ¿no? pero bueno, dinero entendido en el sentido fuerte, en el sentido de dinero sólido, en el sentido de dinero contrario a lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones con el dinero fiat. Bien, vale. Pues tú, si tú quieres crear algo así, te hace falta Proof of Work. Yo creo que no hay una forma de... Bueno, a ver, no tengo ni para idea, no sé, pero pero habiendo visto lo que hay, me parece que Proof of Work es la única manera de conseguir que un dinero sólido funcione. Pero por otro lado está Proof of Stake, que Proof of Stake es diferente. Tiene otras cosas, ¿no? Y, y basado es en ese... Y, y, y podría, ser, podría ser que ofreciese otras... ...soluciones a, a, un, a, una, a una blockchain, a una cadena de bloques... A, 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 ...que es al final lo que sustenta estos, eh, estos proyectos... ...Bitcoin, Ethereum y demás. ¿no? Pues el Proof of Stake... ...bueno, antes, antes de que me traiga un poquito más adelante con todo esto... ...el Proof of Stake, ¿en qué es diferente de Proof of Work? Pues si acaso te perdiste ese capítulo, deberías ir a buscarlo... ...pero bueno, si te lo perdiste, Proof of Work significa... ...yo aquí estoy minando lo que viene a ser dedicar un montón de recursos... ...lo que viene a costar dinero y tiempo para conseguir... Crear un nuevo bloque. En Proof of Stake lo que haces es aportar tus, eh, tus, eh, tu, tus tokens y demostrando que tienes los tokens, validar los bloques que se van a crear, eh, que, están, que, se, que se van a crear. ¿vale? Entonces, en lugar de hacerlo con trabajo, lo demuestras con con eh, propiedad. En plan, tú demuestras que eres propietario y que tienes parte de, la, de, de los tokens de, de, de este blockchain y como parte interesada apruebas la creación de un nuevo bloque y se entiende que igual que el Proof of Work demuestra y trabaja, digamos, alinea los incentivos, el Proof of Stake también alinea los incentivos, pues si eres propietario no vas a querer fastidiarte tú, no vas a querer mear en tu propio tejado, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿vale? Bueno, pues Proof of Stake es no tiene nada que ver con minar, es simplemente, oye mira, aquí yo también tengo acciones de esto, así que voy a votar. No, más o menos, es un poco la idea, muy 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 simplista. Si te quieres meter aquí en complejidad, pues ánimo con ello, porque la verdad es que hay muchas cosas que aprender y este probablemente no será el podcast en el cual nos metamos en los tecnicismos más áridos de esta tecnología. En cualquier caso, detrás de esta tecnología y detrás del sueño del Proof of Stake, que como digo ha sido retrasado en varias ocasiones, pero creo que esto no es malo, creo que esto no es malo, porque es difícil hacer esto bien y creo que es bueno que se tome el tiempo que sea necesario. Hay mucha gente que ha dado caña a Ethereum o a Vitalik en particular porque, ah, estás proponiendo esto para siempre, esto es que no funciona. Bueno, pues igual no funciona, quién sabe, pero... pero... Es verdad que parece una cosa muy difícil <ríe> y hay que hacerlo bien. Así que si se tienen que tirar, no sé, ocho años haciendo esto, pues oye, ocho años. Bien invertidos están. Así que, como digo, el sueño del Proof of Stake es, está ahí por algo. No es, no es por llamar la contraria, no es como en plan de, no, es que como él era... No sé, es como tener un padre del Madrid, ¿no? Y luego ser del Atleti, pues él empezó, Vitalik empezó en Bitcoin, entonces luego se hace de Ethereum y dice, pues voy a hacer otra cosa que sea totalmente opuesto. No, no es por eso. Se supone que hay unas razones, hay razones de peso para apoyar Proof of Stake en lugar de Proof of Work. Por ejemplo, se, se dice que Proof of Stake puede eliminar la centralización. ¿A qué nos referimos aquí? Centralización es lo que viene siendo la centralización de los recursos que se dedican a... No, de los recursos no, de, bueno, los, de los participantes que se dedican a validar bloques. En el, caso de, en el caso de Bitcoin, como hablé en el episodio este de minería, para minar Bitcoin te hace falta un ASIC, que es una maquinita que solamente mina, no sirve para más. Ya está, esto es lo que hace. Como una exprimidora de zumos, solo exprime zumos y de naranja normalmente. Pues ya está, esto es igual, igual de básico, solamente hace una cosa, el ASIC, solamente mina Bitcoin y ya está. Entonces esto lo que hace es que sea una cosa muy específica y que al final la gente, solamente a, a una, una granja con recursos pueda crear de verdad una gran granja granja de minería y esto claramente expulsa a muchos de los participantes que, que gustarían de minar pero no pueden porque no tienen esos recursos y también expulsa a todos aquellos que tienen una energía cara de modo que al final se concentra mucho en lugares donde la energía es barata y hay capital como puede ser China donde está la mayoría y luego otras zonas entonces para eliminar esta centralización se habla de como se habla de proof of stake, porque aquí propietarios puede haber en todas partes, así que no hace falta que estén centralizados en algún lugar. Si bien, bueno, pues podría ser que haya personas, o grupos de personas que sí que tengan una importante cantidad de, de tokens en su poder. Pero bueno, nadie es perfecto. Así que otra, otra, otra razón para, para apoyar el proof of stake, o que mejora el, el proof of stake, es bueno, es el, el medio ambiente ya que estamos en la semana del cambio climático y todo eso sobre el cual me, me ahorro mis opiniones, digamos que proof of work es, eh, es, es un gasto, es, es un gasto de energía, es un, es un, un gasto de energía en, en algo que, bueno, pues eh, hay que hacer, que es minar. Y esto cuesta tiempo y cuesta dinero y cuesta energía, que, que eso que como digo pues hay que, hay, que, hay que gastar energía, hay que consumir energía para, para hacer esto y consumir energía en algo que al final viene a crear una blockchain potente, pues podría tener poco valor para quien lo crea así y bueno, pues gastarse el dinero en esto, gastarse y, y contaminar por esto, pues digamos que no, no es bueno entonces dices, venga, vale, pues ya está, vamos a no hacerlo así, vamos a hacerlo con Proof of Stake, que aquí no se contamina nada. Sí, Sí, pero bueno, me, me, me trae... Mira que yo hago, hago ánimo ¿eh? de creerme esto, pero yo sigo pensando que al final la minería es algo que sí puede contaminar hoy día y seguramente lo haga, pero como cualquier negocio al final tenderá a la energía más barata. Y la energía más barata es energía renovable o es energía que se crea consumiendo recursos fósiles pero que luego se, se iba a... Se iba a se iba a perder energía residual que se usa para, para minar o sea, al final el minero no es una persona que, que guste de gastar dinero eh, como nadie así que yo creo que bueno, sí, si esto es así, pues vale pues es así, se contamina y tal no creo que sea un problema a largo plazo para, para, para Bitcoin, pero bueno, claramente contaminas menos con Proof of Stake eso hay que dárselo, así que ahí queda ello, tengo otro capítulo en el cual hablo de cómo el Proof of Work puede mejorar el medio ambiente, pero pero es verdad que para eso, para que eso ocurra, aún hace falta un poquito de tiempo. Y otra razón para por la cual el Proof of Stake podría ser mejor es porque bueno, te evitas un 51% attack, aunque si esto es así, hay otros ataques que se que se, que se pueden hacer a este tipo de cadenas basadas en Proof of Stake que, que bueno, también son la repera. Así que bueno, sí, tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Centrémonos en que tiene cosas buenas y que como dicen, esto podría, el Proof of Stake podría mejorar la escalabilidad y seguridad. No sé, no sé cómo exactamente, exactamente, pero pero dicen que detrás de este cambio se mejoraría la escalabilidad y la seguridad. Así que vamos a creernos que esto es así y que el Proof of Stake en realidad es bueno. ¿Vale? ¿Cómo se pasa de una cadena que tienes en Proof of Work a otra que quieres tener en Proof of Stake. Pues esta no es pequeña cosa, es bastante lioso y si esta semana pasada has escuchado algo sobre un fork en, eh, en Ethereum, un hard fork, pues eh, de esto se estaba hablando, ¿vale? Claro, tú tienes una cadena que funciona de una forma y quieres crear otra cadena que funciona de otra forma totalmente diferente. Esto, esto no, sea, no, no, no se puede hacer fácilmente. No, no, es una, no es como una empresa que un día se llama, no sé, Pascual y al día siguiente se llama otra cosa, cambias el nombre y listo. No, esto, esto cambiar, es cambiar algo que es que es, 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 es muy fuerte cambiar esto, ¿vale? Es como, no sé, como producir en, en Rusia y luego al día siguiente irte a producir todo en Italia con diferentes empleados y todo, <risa> algo así. sabes Entonces tienes que, creer que tienes que tener las dos al mismo tiempo, cerrar una y abrir la otra, pero tienen que trabajar de forma totalmente diferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace con un fork. También tengo un capítulo sobre los forks, un fork básicamente es una actualización, ¿vale? Pues, y hay varios tipos de actualizaciones que se pueden hacer en un blockchain. Están los, los, los suaves, en plan una actualización así normalica, que cambia alguna cosa, pero bueno, no cambia nada así demasiado grave y, 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 y digamos que todos los tokens los tokens pre-actualización pre y los post-actualización aún son compatibles entre ellos. Y luego tenemos los, los forks que son a lo bestia, bueno, no tiene por qué ser a lo bestia. Pueden ser eh, muy pensados y concretados y, y hechos en comunidad. Pero, pero bueno, a lo bestia en el sentido de que no tienen hacen al token nuevo actualizado incompatible con el token pasado no actualizado. ¿vale? Entonces, en este caso, se tuvo que hacer un hard fork, y bueno, tú no verías ningún cambio, seguramente se has estado usando Ethereum estos días. Pues al usuario normal, esto no le afecta a un carajo. Este fork en particular, ¿vale? Hay otros forks que sí. Ahora sí, aunque esto no haya afectado, creo que ha ido bien. Es un, es un tema arriesgado, porque para conseguir que un fork. para conseguir un fork de estos y que funcione bien, tienes que tener. poner a todos los mineros de acuerdo. Porque al final, un fork es. He cambiado este software. ¿Vale? He cambiado estas líneas de código tal, esto vamos a hacerlo de esta otra manera y ahora todos vosotros que estáis minando bloques, vais a minar bloques pero con esta actualización y si no lo hacéis, entonces de repente tengo dos cadenas o bueno, una, si nadie lo hace, pero podría tener dos cadenas, una que sí que ha minado el, con la actualización y otra que ha, que ha minado sin la actualización, creando de nuevo otro cisma en Ethereum y tendríamos Ethereum Classic, Ethereum Classic Classic y luego Ethereum Normal, o sea, que es complicado, es un tema arriesgado, o sea que estas cosas hay que hacerlas con, con mucho tiempo y premeditación. Y ha salido bien, o sea que oye, bien, habla mucho de la, del dinamismo y no sé, y lo de acuerdo es que están todos dentro de Ethereum, así que guay. Y bueno, vale, ha salido bien, ha cambiado alguna cosa. ¿Qué ha cambiado? Pues alguna cosa, que ya te digo yo, es muy complicado. <risa> ha, ha cambiado algo que es necesario cambiar para conseguir llegar a ese punto en el cual se podrá pasar a Proof of Stake. Bien, esa gran frase para decir nada. Bien, pues esto es parte de un plan quinquenal, más o menos. Se nota que Vitalik tiene el nombre ruso. Es un plan quinquenal <risa> eh, que estaba, que en, el, en el cual hay varias actualizaciones. Estaba la primera, Frontier, luego Homestead, luego Metrópolis. Y Metrópolis, y es donde estamos ahora, se dividió en varias actualizaciones. Teníamos Byzantium, Constantinopla... Istanbul, que es la que ha pasado ahora, la actualización, Istanbul. Luego hay una entre medias así, entre, entre esta y la siguiente, que es una especie de cosa ahí que han tenido que meter para apañar un, un tema que se había torcido. Se llama glaciar, no sé qué, no tiene nada que ver con ciudades. Y luego Berlín. Tampoco entiendo muy bien qué tiene que ver ...Bizantium, Constantinopla, Estambul con Berlín. Algo habrá, ¿eh? Algo habrá. No, no estoy muy ducho en este tema, de este, en esta historia en particular, pero algo habrá. O sea, que ha pasado Istanbul y lo siguiente será Berlín. ¿Vale? Y cuando pase lo de Berlín, si no estoy equivocado, habremos llegado al Beacon Chain fase cero, bueno, a una historia en la cual el Ethereum basado en Proof-of-Stake habrá nacido. Y en ese momento tendremos dos cadenas. Tendremos la cadena de Ethereum Proof-of-Work y la cadena de Ethereum Proof-of-Stake. Porque, como he dicho antes, esto es un eso, llama, eso ya no es un hard fork. Bueno, no sé si esto se puede considerar un hard fork. Eso se considera yo creo que es el nacimiento de una cadena diferente. Sí, no, no, no es un hard fork. O sea, en esta, en, esta, en esta ocasión, por narices tienen que ser dos tokens independientes porque uno funciona de una manera, Proof-of-Work y otro funciona de otra, Proof-of-Stake. Así que durante bastante tiempo habrá dos, Ethereum 1 e Ethereum 2, lo cual, imagino que a alguna persona le, le hará un poquito la cabeza, pero bueno, oye, así funcionan las cosas, hay que hacerlo así, porque no se puede hacer de otra manera. Y entonces podrás tener Ethereum e Ethereum Proof of Stake. Uh, eso es en la fase 0. luego habrá una fase 1 dentro de la fase... <risa> dentro de la fase esta ya de Proof of Stake. En la cual se podrá de nuevo hacer más o menos todo lo que se puede hacer ahora en Ethereum 1, pero en Ethereum 2. Y a partir de entonces ya digamos que estaremos un poco donde estamos ahora, pero en Proof of Stake. No sé si te has enterado de algo. Es difícil. Pero básicamente básicamente cuando, volviendo al principio, cuando a Vitalik y a sus compañeros se les ocurrió esto de que Proof of Stake iba a molar mucho más que Proof of Work tuvieron que plantearse cómo conseguir esto y la forma de conseguirlo es a través de un plan muy largo, a muy largo plazo, en el cual se llevará a cabo una serie de cambios que al final llegan a la, a, a la inexorable conclusión de la, en la cual hay un token que también se llama Ethereum y que trabajará sobre Proof of Stake ¿Vale? Y eso es un poco lo que eso es un poco lo que está ocurriendo poco a poco dentro de dentro de esta cadena y hay que decir que esto es muy atrevido es muy innovador y la verdad es que es la leche, o sea de nuevo, yo, yo no, me, me cuesta, me cuesta ver un poco porque, claro, yo yo soy, soy, creo, creo mucho en cómo funciona Bitcoin, creo que Bitcoin tiene todo lo que es un producto cerrado, como he dicho otras veces, ya ya está, es así, esto es lo que hay, no, no hay más, ¿sabes? así funciona y, y no hay que darle más vueltas, ya está, ya está terminado, pero Ethereum no, Ethereum es es un producto que todavía no está terminado, es un producto que está en constante cambio. Y yo no creo que sea lógico ni, ni bueno comparar Bitcoin con, con Ethereum, son cosas totalmente diferentes. Está, siempre que se habla de cripto y blockchain y tal, se habla de los dos juntos porque uno es el más grande y el otro es el segundo más grande. Pero para mí están en están en cubos totalmente diferentes. Cuando Bitcoin nació y se creó la, la tecnología de blockchain... Algunas personas vieron que dentro de blockchain se pueden hacer otras cosas. Y Ethereum está investigando esto. Está investigando si se puede hacer. Si se pueden hacer otras cosas que aporten valor dentro de. dentro. usando, usando una blockchain. Usando una blockchain que probablemente no tenga que ser como el blockchain de Bitcoin. Porque el blockchain de Bitcoin es como es, porque sirve para hacer lo que hace Bitcoin. <risa> y no tiene demasiado sentido hacer nada más con un Proof of Work, porque Proof of Work eh, tiene un montón de, cuesta dinero, requiere un montón, requiere de un montón de gente, requiere de un montón de capacidad, requiere de un, para mí, un crecimiento orgánico, no creo que pueda ser algo que se haga así a través de una estrategia de marketing. Uh, es, es, requiere un montón de cosas que, que es muy 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 difícil crear artificialmente, pero, pero dentro de lo que es blockchain se puede, yo creo que se puede hacer otra cosa, se puede hacer otra cosa como proof of stake que sirva para cosas totalmente diferentes, que sirva para para pues eso, pues para lo que hace Ethereum, crear crear, o sea permitir estos estos contratos que se que se activan y se desactivan automáticamente sin tener que tocar nada uh, y otras multitudes de... Otra multitud de cosas que se permiten y que se sueñan dentro de, 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 una blo de un blockchain como, como Ethereum. Y si para conseguir esto, pues hay que, hay que pasarse a un modelo de proof of stake y hay que jugársela, pues oye, eso es lo que están haciendo. Y no hay que. Yo creo que es bueno apoyar esto, estas innovaciones dentro de, dentro de este mundillo. Así que aquí estoy apoyando un poco esto poniendo mi granito de arena. Y de paso, un tema importante dentro del Proof of Stake, chicos, ya que estáis por aquí, chicos, chicas, es que se puede... Proof of Stake significa que tú tienes que poner ahí tu, tu pasta para demostrar que la tienes y que quieres votar para bueno, validar, validar bloques. Y por esto, te van a pagar, claro, no vas a estar haciendo esto igual que los mineros, se llevan, un, se llevan una recompensa, el que destaquea también se lleva recompensa, una recompensa que ahora mismo está calculada en un 4,4% o algo así, que se mueve bastante, pero bueno, por un 4, 6, 5% y eso es un buen retorno de inversión, sobre todo en un mundo como el que estamos ahora, en el cual los tipos están al cero, 4,4% oye, no es moco de pavo, así que <ríe> otra razón más para mojarse e investigar un poco esto, aunque ya os digo que hasta que llegue el momento de Proof of Stake aún nos faltan un par de añitos, unos 100 capítulos más de este podcast. Este podcast que hoy se despide, pero que volverá la semana que viene con eh, un apasionante tema sobre Bitcoin y solamente Bitcoin, <ríe> en el cual trataré una cuestión... Um, una cuestión cuestión guay, francamente, el próximo el podcast de la semana que viene es, digamos, casi un podcast navideño, un podcast goloso. Voy a hablar del Stock to Flow y cómo esto puede, puede influir, cómo esto influye a los activos, cómo esto influye a los activos en general y, los, y cómo podría influir, y cómo puede influir a Bitcoin en particular. Así que ahí lo dejo para la semanita que viene y nada, ala, ya sabéis un poco qué está pasando en Ethereum. A estaquear todos cuando podáis. <ríe> y un placer. Hasta la semana que viene. Encontradme en Twitter Alberto-Mera. Y ya podéis ir a dejarme la review esa que hemos hablado antes. Me Gracias.